0: Oh, die Aufnahme. Einmal mit Profis. Ja.
1: Brüll. Couch. Äh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Brüllaffen Couch. Mein Name ist Jörn und zum 237. Mal begrüßen wir euch und an meiner Seite habe ich Apfelkern. Hallo Apfelkern.
0: Hallo Hörer. Hallo Jörn. Seit wann heißt du nicht mehr Spritti?
1: Ähm, oh. Damn, damn, ich bin durch meinen anderen Podcast bin ich so raus, weil ich da immer die Grüße mache mit äh, Jörn. Mein Name ist Jörn. Gott. Mein
0: ähm, ja, Name haben... ist Gott. Hier ist der <lacht> Jörn Cast mit einer neuen Folge von Spritty. Willkommen.
1: Ja, wir haben gedacht, wir nehmen noch mal einen Podcast auf. Ähm, Wer weiß, was, also Aufnahme ist Dienstag, der 8.11., wer weiß, was heute Nacht passiert, vielleicht haben wir morgen schon eine Fanta-Dose mit Vogelnest oben drauf als Weltherrscher und wer weiß, ob man dann noch äh, so einfach Podcasts aufnehmen darf. Mal mhm. gucken.
0: Hoffen wir das Beste. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von dieser großartigen Einleitung zum Feedback kommen soll. Aber ich versuche so. Wenn dann durch die Dose mit dem Vogelnest Podcast-Aufnahmen nicht mehr möglich sind, dann hat es ja auch gar keinen Sinn mehr, ein Telefon mit NFC zu besitzen, weil man dann gar nicht mehr unsere Podcast-Folgen, die gratis sind, bezahlen kann.
1: Ja, das, äh. das war ja eine ganz natürliche Überleitung.
0: <lacht> ja.
1: Wir haben das letzte Mal ja äh, über NFC gesprochen, beziehungsweise über, Pe weil ich mit dem Handy bezahlt habe und davon so begeistert war und äh, das mich so fasziniert hat. Dann haben wir auch über Apple gesprochen und äh, Pendolino merkt äh, richtigerweise an, Apple Pay und alle anderen setzen auf NFC, das heißt überall, wo diese bezahlart funktioniert, kann mit allen Systemen bezahlt werden. Ich, irgendwie habe ich mir auch eingebildet, dass das noch nicht bei Apple gehen würde, aber natürlich, es geht schon eine Weile bei Apple. Ähm, ich habe es nur wohl irgendwie ignoriert. Ich weiß auch nicht, ob es bei uns schon überall geht. Ich Tja.
0: dachte irgendwie aus rechtlichen Gründen noch nicht. Ich habe das ja hier noch nirgendwo gesehen, sondern in Großbritannien dauernd. Das Apple Pay Logo.
1: Ja, also ist mir hier auch noch nicht bewusst aufgefallen, aber ähm, theoretisch könnte es gehen. Haben man das nicht überprüft? Genau, in der Schweiz geht's, Schweiz, Frankreich und so weiter.
0: Dann ich mir Feedback von den... Schweizer Hörer, ne?
1: Ja. Die ja Wenn da wir haben. da doch bloß einen hätten, der ab und zu hier mal kommentiert. Er fällt mir aber gerade nicht ein. Naja, vielen Dank für deinen Kommentar, Pendolino. <lacht> ähm, Jürgen hat auch kommentiert. Und zwar, äh, da ging es nochmal um die Jodel-App. Ähm, ich habe ein großes emotionales Dilemma. Hab das von der Jodel-App gehört und wollte sie mir gleich runterladen. Und jetzt das Problem. Die App soll vor allem Studenten ansprechen. Ich bin aber kein Student. Nicht mal annähernd. Und wohl auch etwas zu alt. Also habe ich mir gedacht, ich halte es so wie mit allen. Ich schaue sie mir denn noch an. Ja, dann aber wo ist mal, jetzt das Fazit. Ja, da sind wir jetzt mal gespannt. Äh, wenn du sie angeschaut hast, Jürgen, dann berichte doch nochmal, ob du jetzt auch mit Jodels oder <lacht> ob du zu alt dafür bist.
0: Also ich finde halt toll, dass man so ungefiltert bei allen landet und die Chance hat, wahrgenommen zu werden. Ich habe auch einfach mal die Frage reingeworfen gestern. Dunkle Restaurants klingen ja echt großartig, aber gibt es da eigentlich Licht auf dem Klo oder muss ich da auf Glück, Glück zielen? Und ich habe tatsächlich die Antwort bekommen, nein, der Kellner führt dich raus und dann hast du da ein äh, mit gedimmten Licht beleuchtetes Badezimmer. Und schon oh. bin ich schlauer. Und auf Twitter, wer weiß, ob da jemand geantwortet hätte, aber auf Jodel haben mir das drei Leute gesagt.
1: Gerade bei Männern könnte ich mir das sonst auch kompliziert vorstellen. <lacht> <lacht> also wenn sie ne, ein war ohne Licht.
0: Ja. Und man wartet durch eine Lache in genau. Richtung. <lacht> ich meine, das Stille. macht man ja
1: in manchen Kneipen oder bei Festivals so oder so, aber in so einem Restaurant wäre das vielleicht eher unangenehm.
0: Ich denke auch. Dann kommen ja. wir zu weiteren unangenehmen Dingen.
1: Ja, also, äh, <lacht> genau, wir, wir haben es ja schon erwähnt, äh, Donald Trump wird US-Präsident. Er ist ja auch ein, ein wahrer Star, sagt zumindest das Boulevard vom Hollywood Walk of Fame. Aber jetzt nicht mehr, oder?
0: Nee, sein Ruhm ist da ganz schnell in den Bach hinuntergegangen. Zerschmettert ist sein Ruhm. Denn ähm, der Stern auf dem Walk of Fame, den er einst bekommen hat, wurde zerstört. Äh, dann habe ich mich gefragt, warum zur Hölle hat er eigentlich einen Stern auf dem Walk of Fame? Also, weil er so gut Schauspieler hat. Ich dachte, der Wahnsinn wäre echt, aber nein. 2007 war es, als er ein Reality-TV-Star war und deshalb... Für seine großartigen Leistungen, diesen Stern bekommen hat. Das
1: ist ja hier noch immer da dieses äh, Apprentice, was es bei uns, glaube ich, dann gab mit Rainer Kallmund, wo okay. irgendwie so, dann so ein Manager-Typ da gesessen hat, und dann waren da unterschiedliche Leute, die ihre eigene Geschäftsidee hatten oder irgendwie Geld verdienen mussten und so weiter. Und de, dem sein Standardspruch. Mit dem man auch dann immer bekannt ist, war immer You're fired, also du bist gefeuert, wenn er jemand aus der Sendung geschmissen hat. Nimmt. Ich habe das nie gesehen, ich habe nicht mal die deutsche Variante gesehen, aber äh, das sind so die Sachen, die ich mir mittlerweile zusammengereimt habe.
0: Tja, und äh, es wird gesagt, dass jemand um 5.45 Uhr am Ende Oktober als äh, Bauarbeiter angezogen auf den Walk of Fame gelaufen ist und mit einem Vorschlaghammer und einer Pickaxe, wie heißt denn Pickaxe? Ähm, Spitzhacke, diesen Stern zertrümmert hat. Wahrscheinlich voller Freude. Tja. Und ich habe jetzt auf Nein gesehen, das ist keine valide Quelle, das ist mir bewusst, dass es angeblich ein lateinamerikanischer Mensch wiederhergestellt hat. Das Denkmal ja. an den guten Donald.
1: Ja. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Also bringt ihm auch nur weitere Aufmerksamkeit, dass da jemand drauf rumgehackt hat. Ich bin ja. so froh, wenn diese Wahl jetzt vorbei ist. Also erstmal habe ich Angst davor, was jetzt morgen und die nächsten Tage ist. Aber dann, ich bin dann erstmal froh. Das ist so anstrengend, wenn man das alles mitbekommt. Und ich verfolge das ja relativ intensiv mehr, als eigentlich gut wäre.
0: Oh. Und was sagst du, wer gewinnt?
1: Hillary wird gewinnen, aber nicht mehr so deutlich, wie man gedacht hätte, dank dem FBI. Das für die Leute, die das nicht verfolgt haben, die es ja Ärger wegen ihren E-Mails, weil sie ihren privaten Server genutzt hat oder ihre E-Mails, ihre dienstlichen und ihre privaten E-Mails über einen gleichen Server laufen lassen, wie auch immer. FBI hat das untersucht, hat dann gesagt, nee, ist alles okay, wird keine Anklage erhoben, wegen Geheimnisverrat, aber du, 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 mach das nicht, noch mal. Und äh, dann wurden jetzt nochmal E-Mails gefunden, und zwar auf dem Laptop von Anthony Wiener. Anthony Wiener ist <lacht> der äh, äh, ehemalige Politiker, der ständig sein Wiener äh, ins Internet gehalten hat und deswegen kein Politiker oh. mehr ist. Gegen den wird momentan wegen ähm äh, weil er sein Wiener an Minderjährige geschickt hat äh, untersucht also an irgendeiner 17-Jährige oder sowas, wie auch immer. Und auch, weil er sein Kind neben sich hat liegen lassen, während er sich in Unterhose fotografiert hat.
0: Ich finde ja, wie auch immer, Nomen, dieser, Nomen ist Omen, war selten ja. treffender.
1: Und er hat das ja auch unter den Namen gemacht. Carlos Danger. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall äh, Anthony Wiener, äh, a.k.a. Carlos Danger, ist verheiratet mit H gewesen oder ist noch verheiratet, aber jetzt in der Trennung mit Huma adin und das ist so ziemlich die rechte Hand von Hillary Clinton. Oh. Und da beide zusammen diesen Server, diesen Laptop benutzt haben, der jetzt da festgestellt wurde, hat man da auch E-Mails von Clinton gefunden und dann hat er natürlich der ganzen Öffentlichkeit gesagt, ja, so zehn Tage vor der Wahl, ja, da wird jetzt nochmal untersucht und ähm, was man eigentlich nicht macht und jetzt zwei Tage vor der Wahl hat er gesagt, ja, nee, war doch nichts. Ähm, ja, da kann man schon, muss man nicht mal bösartig sein, um da zu unterstellen, dass da die Wahl nochmal beeinflusst wurde. Was war deine Frage? Ach so, wie es ausgeht. Ja, Clinton wird gewinnen, aber nicht mehr so deutlich, wie ich mir erhofft habe. Und danach, wird es wird natürlich Ärger geben. Die werden versuchen, die Wähler zu beeinflussen. Hier äh, Strohkopf wird danach die Wahl nicht anerkennen. Und ähm, Gott, wird, wird genau der Quatsch weitergehen, was sie bei ähm, Obama dann ewig gemacht haben mit dem Uh, birth Certificate, dass er gar kein Army ist und deswegen kein Präsident sein dürfte. Wer hat das nochmal in die Wege geleitet? Ach ja, Donald Trump. Echt ja. jetzt? Der ja, klar. War es. Der, also er hat's mit groß gemacht und da ewig drauf äh, rumgehackt und geritten und so weiter. Der, dadurch ist er quasi dann dazu gekommen, als US-Präsident nochmal zu kandidieren. Der war da der Anführer dieser ganzen äh, Bertha-Bewegung. Ah, jetzt haben wir viel zu viel Zeit darauf verwendet. Mal gucken. Ich, also ich bin ja schon ein bisschen gespannt. Ich finde es schon faszinierend zu so US-Wahlen. Ähm, das ist natürlich alles ganz komisches System, aber es ist halt alles mehr Show, mehr Unterhaltung als bei uns. Ne? Ähm,
0: Lass uns über was anderes reden. Wo genau. war ja nochmal? Barack Obama geboren? Ähm,
1: ähm, auf Hawaii. Ach, <lacht> Es gibt keinen Wein auf Hawaii. Da war ich auch komisch drauf, weil ich das in die Shownotes geschrieben habe. Äh, Wein gibt es nicht mehr. Also ach, bei, weißt äh, du,
0: Cider reicht mir.
1: Ja, mir ist ähm, <lacht> Wein ist dieser 6, Minuten, äh, 6 Sekunden Video-Service, der wohl irgendwann mal von Twitter aufgekauft wurde, was ich gar nicht mehr wusste. Und Twitter hat jetzt gesagt, ach nö, das läuft nicht so. Und, ähm... Ja, die Videos bleiben wohl erhalten. Oder sollen erhalten bleiben. Aber, ähm, man kann keine neuen mehr einstellen. Und das Absurdeste für mich war, es gab ja wirklich Wein-Superstars. Also, die ihren Lebensunterhalt mit Weinvideos verdient haben. Also, es waren nicht viele, aber es gab welche. Und, ähm... Tja. Ich weiß nicht, war, hast, hast du da irgendwie geweint? Also... Nee.
0: <lacht> Absolut nicht. Ganz trocken geblieben.
1: Also ich muss zugeben, es gab so ein paar Leute, oder ich habe so ein paar Weins gesehen von wirklich äh, richtig gescriptet und in diesen sechs Sekunden einen Witz oder einen Sketch erzählt und so. Ziemlich gut gemacht. Aber die muss man halt auch erstmal finden und insgesamt habe ich so sehr den Reiz davon nie verst äh, nicht verstanden. Ähm.
0: Ich habe Wein nie wirklich ausprobiert und deshalb kann ich dazu absolut gar nichts sagen.
1: Ich habe ein Weinvideo äh, online gestellt und mein Wein war vom Rhein. <lacht>
0: <lacht> Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich dich ernst nehmen kann. <lacht>
1: Ja, bitte. Du kannst mich natürlich nie ernst nehmen. Nein, äh, ich war am Rheinufer und dann habe ich mein Handy dabei gehabt und da habe ich gedacht, ach, hier kommen die Wellen gerade so schön an, da kann ich das doch mal ausprobieren. Hab dann Wein ausprobiert und mit ähm, Geschwindigkeit gespielt, also es schneller gemacht und so weiter. Und das Aha. dann auf sechs Sekunden. Das war mein einziges Weinvideo. Ja. Zum Heulen. Mein, mein Wein war vom Rhein. Ähm
0: oh, was hast du denn dann noch äh, Schönes verlinkt? Du musst jetzt mal weiter erzählen zum Thema Heulen. Weil oh,
1: ja, ist natürlich super, weil ähm, ne? die, die große Panik kam und wer kommt da zur Rettung immer? Natürlich Pornhub. <lacht> und äh, Pornhub hat gesagt, äh, wir würden da auch für bezahlen und dann müsst ihr das nicht einstellen, sondern äh, wir übernehmen das. Ähm, also ähm, wir gehen davon aus, nachdem Twitter Wein halt gestoppt hat und viele Leute entlassen werden, dass äh, viele Stakeholders, also Investoren, ähm, Interesse hätten, wenn da neues Geld reinkommt und ähm, so, dass es halt äh, kaufen würden und dann, ähm, ja. Und äh, für manche Leute reichen dann auch wohl sechs Sekunden Videos von Porn ab. <lacht> Aber da gibt es noch keine weiteren Meldungen, ob sich das äh, durchsetzen würde. Eine andere Sache gibt es aber, dass ähm, Giphy ermöglicht, also diese GIF-Datenbank, die ermöglicht jetzt seine Weins quasi zu GIFs zu verwandeln und bei Giphy hochzuladen.
0: Da, ach, apropos Wein und GIF, ich frage mich ja, ist ein Wein, ich habe es nie gesehen, jetzt oute ich mich, ähm, eine Endlosschleife Schleife, ja. oder ist es wirklich nur Video fertig?
1: 6-Sekunden-Video mit Ton. Ähm, also ist kein GIF, sondern ist ein Video mit Ton. Ähm, und wenn man das anstellt, dann läuft's es äh, loops. Da sieht man auch immer, wie oft es geloopt wurde. unten drunter ist quasi der Zähler. In, also insgesamt. Ah. Also wenn es nicht stoppst, dann läuft es äh, ständig weiter.
0: Also Wein ist eigentlich nur GIF mit Ton. Ja. A.K.A. Video. Ja. Wobei. Genau. Jetzt,
1: aber du konntest halt. Jetzt oute äh, ich
0: mich als dämlich, aber GIF muss ja nicht Video sein. Es kann auch einfach
1: zusammengefügte ja. statische Bilder sein. Das äh, ja. konnte, huh. konnte aber auch Wein sein. Also du konntest bei Wein ähm, quasi sagen, der soll aufnehmen. Dann nimmst du den Finger wieder von der Taste, dann hört es auf, aufzunehmen. Dann nimmst du eine andere, eine andere Setting oder eine andere Szene, drückst wieder drauf, dann wieder hoch. Und so kannst du in den sechs Sekunden halt quasi auch wie ein Kurzfilm zusammenschneiden. Also du musst nicht sechs Sekunden am Stück aufnehmen, sondern du kannst immer auf die Aufnahme drücken, kurz was aufnehmen, nächste Szene arrangieren, wieder aufnehmen. Und so kannst du in den sechs Sekunden auch ein, quasi eine kleine Geschichte erzählen. Und das haben einige Leute wirklich wohl okay. gut und erfolgreich gemacht. Das geht auch oder ging.
0: Das unterscheidet das dann von Boomerang. Das hast du bestimmt auch schon auf Instagram gesehen. Das ist auch ein Endlos-Loop, aber durchgängig aufgenommener ah. ja Bilder, Ja. die zu einem Video gefügt werden, in dem sie beschleunigt werden. Hm, Ich weiß es nicht. Ich habe die App auch nie verwendet. Wir sollten aufhängen, über Dinge zu reden, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. <lacht>
1: Wie, wir sollen mit dem Podcast aufhören?
0: <lacht> Nächstes Thema. GEMA, YouTube. Na, da bist du doch bestimmt Experte, oder Spritty?
1: Wie ein Boom, 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 Boomerang komme ich immer wieder bei dir an. Ähm, das kann man zum Beispiel auf YouTube sehen. Aber auch andere Sachen kann man auf YouTube sehen äh, von Künstlern, die bis jetzt gesperrt waren, weil die sich endlich geeinigt haben. Ähm,
0: Gangnam Style All Night Long, 10-Stunden-Version. Juhu, endlich.
1: Also insgesamt bin ich ja doch tierisch froh. Also jetzt hast du zwar immer noch die Sachen äh, von irgendwelchen Fernsehsendern oder sowas, wie Saturday Night Live, die dann sagen, äh, der Nutzer hat das in deinem Land nicht zur Verfügung gestellt, aber mit den Musikvideos, dass das zumindest jetzt erstmal weg ist, das war ja schon nervig. Muss man Vor sich allen,
0: mal wieder angewöhnen, auf YouTube nach Musikvideos zu suchen. Sonst war es immer so, gibst du ein neues Video von, ach vergiss es, auf YouTube hilft es sowieso nicht. Ja. Gibt es nicht.
1: Ja, muss dann Wevo, Be nee wie heißt das? Doch, Wevo. Wevo. Ne? Ja. Oder so weiter dann
0: suchen. Wevo. Weiß ich nicht. Wevo. Wevo.
1: Ja, also <lacht> auf jeden Fall haben sie sich irgendwie geeinigt und es war ja auch so nervig, du hast irgendwo ein Video rausgesucht, in einem Beitrag verlinkt und kurz drauf war es dann gesperrt. Irgendwas Neues, ne, und dann kurz drauf was weg. Nee, nee, und dann musst du ständig diese, äh, habe ich gehört, dass es Leute gab, die da so Programme eingesetzt haben, um das irgendwie zu umgehen? Nein. Doch, 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 soll es auch gegeben haben. Ja. Ich habe eine, ja, also auf jeden Fall schön. Ähm, andere YouTube-Videos, die man auch sehen kann, hast du entdeckt, mit, mit einem Ding, was ich eigentlich allein schon wegen dem Namen toll finde, Netflix. Was ist der Netflix, Apfelkern?
0: Netflix ist für schlaflose Leute die irgendwas monoton, einschläferndes brauchen, um sie in den Schlaf gleiten zu lassen. Da unser Podcast da überhaupt nicht für geeignet ist, muss man sich behelfen. Und da kommt Netflix ins Spiel. Nep ist ja der Mittagsschlaf, das, das Nickerchen. Und der Name ist ganz eindeutig eingelehnt an Netflix. Netflix ist eine Seite, die Videos sammelt, die eben diese monotone Monotonität kriterien erfüllen designtechnisch sieht es Netflix sehr sehr ähnlich ist gewollt und da findet man zum Beispiel Burning Fireplace The Sound of Rain äh, Klingon Lessons, also Klingonischstunden oder irgendwie ein Video, das dir eine Führung durch eine Produktionsstätte von Tupperware Zeigt, und dann kannst du zuschauen, wie eine Schüssel produziert wird. Aber es gibt natürlich auch äh, Sperrbildschirme, irgendwie Tiere, die über die Weide laufen, alles was monoton sein konnte. Und das sind YouTube-Videos eingebunden in diese Seite, für dich handverlesen, zum Einschlafen gemacht. Es gibt jetzt nur <lacht> eine Sache, über die wir nicht Auskunft geben können, nämlich ob es funktioniert, weil ich habe keine Schlafprobleme, ich schlafe auch so direkt ein. Hätte ich aber welche, würde ich versuchen. Und ich kann jetzt auch all meinen schlaflosen Freunden mit gutem Gewissen diesen Link zu der Seite <lacht> schicken. Allein schon, weil die Idee großartig ist. Ja, die also, Idee finde
1: ich auch großartig. Aber, aber da sind auch spannende Sachen dabei, wie zum Beispiel, äh, ein Zwei-Stunden-Video von der World Tour in Petong. Und wenn Petong nicht aufregend ist, dann weiß ich ja auch nicht. <lacht> Bitte was? Petong? Ja, Petong. Das ist, Pétang? Pétang. Das ist äh, im Prinzip wie, wie Buhl eine kleine Kugel wird wohin, wohin geworfen und dann musst du versuchen, eine große Kugel möglichst nah dran zu werfen und äh, dein Gegner versucht dann mit seiner Kugel wiederum deine Kugel wegzustoßen, damit er näher dran ist. Das spielen alte Männer wie ich in, in Frankreich. Da gibt es so richtige Bahnen überall, so, so Bullbahnen oder sowas oder halb Beton. Also das, das ist sehr ähnlich bei der Sportarten. Ach rauchen so. dabei Schitanen und haben ihre Mützen auf und unterhalten sich in der Sonne <lacht> mit Schiebermütze auf.
0: Ja. Äh, was man noch sagen sollte, ist, man kann bei Netflix einstellen, nach wie vielen Minuten sich das von alleine ausstellt. Sehr, ja. sehr <lacht> praktisch. Und es gibt dann auch in der Übersicht ASMR-Videos. Ja, also das oh. ist ja
1: schon interessant.
0: Wow, es gibt da ein Video über die verschiedenen Schafsrassen. Hallo, das ist doch ultra spannend. Ich weiß nicht.
1: Also auf jeden Fall ist es sehr lustig. Ähm, und <lacht> ja. Falls ihr Schlafschwierigkeiten habt, schaut mal rein und <lacht> gebt ihm eine Chance. Vielleicht hilft es ja. Ähm, ja. Was anderes, wo ich nicht lang drüber reden möchte, äh, äh, Prime wird teurer. Hast du auch schon eine E-Mail bekommen? Ah, nee, du Nein. bist hier... Noch nicht? Ich habe heute eine bekommen. Wir schreiben oh. Ihnen heute, um Sie darüber zu informieren, dass sich der Preis von Amazon Prime für neue Mitglieder ab dem 1.2.2017 auf 69 Euro pro Jahr ändern wird. Was? Bis jetzt hat's 49 gekostet, also es geht um 20 Euro nach oben. In anderen Ländern war es ja eh schon teurer. Ähm... Und ich habe mich schon gefragt, wann es hier mal teurer wird, weil die ja doch dann immer mehr angeboten haben an Sachen. Ähm, äh, aber also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie bei einigen noch verlängert, dann wird es noch zum günstigen Tarif verlängert. Meins verlängert sich am 15.11. Und das passiert noch zu dem günstigeren Tarif. Das heißt, ich muss erst in einem Jahr den höheren bezahlen.
0: Dein Leben ist ja schön. Ich ja, weiß ja. nicht, wie das äh, für die Studententarife ist, weil...
1: Also Den hab ich vielleicht auch. dann auch noch eine, ein Schreiben bekommen vorher.
0: Gab es eine Begründung, warum der Preis erhöht wurde?
1: Ähm, nö. Nö. Hm. Nur halt, dass es teurer wird. Ähm, ich nehme halt mal an, also insgesamt. Ich meine, die bieten am Anfang war es ja nur das schnellere Liefern, ne? Und mittlerweile hast du ja dann auch noch die Videos dabei, hast die Musik dabei, hast unbekannt Fotos, die du hochladen kannst. Äh, klar, das, äh, Wenn 2007 war es nur die gratis -Lieferung. 2014, dann Video, Fotos, äh, dann auch dieses By-VIP, was ich nie ausprobiert habe. Und dann kam die Musik dazu und dieses Pantry und äh, äh, früheren Zugriff auf Blitzangebote, die Lieferung am gleichen Tag. Äh, jetzt hast du auch noch die Lieferung innerhalb von einer Stunde also in, in Berlin und in München. Ja, also ich weiß nicht, weiß es wird halt immer mehr, von daher macht schon Sinn, dass es irgendwann mal teurer werden musste. Und im Vergleich, wenn du siehst, was sie bieten oder so, ist ja immer noch relativ günstig.
0: Übrigens, du bist nicht der Einzige, der darunter leidet. Hier im Chat sagt jemand, dass er auch diese Mail bekommen hat. Ja. Amazons Drohung, mehr Geld zu wollen. Ich werde berichten, ah, auch studenten, die studenten Stu Stu
1: äh, Studenten zahlen zukünftig 34 statt 24 Euro. Boah, ey. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm.
0: Du lachst, du lachst, aber du bist ja auch kein Student.
1: Zu Und, ne zum Lachen fand ich auch ein... Äh, Prank ein Streich, der meiner Meinung nach einer der besten ist, von dem ich je gehört habe. Und zwar ähm, zwei australische Männer haben ähm, gesagt, sie wären Golfspieler, Golfprofis und haben so an der Nordkorean, an den North Korean Open teilgenommen. <lacht> also irgendwie haben sie den Veranstaltern der North Korean Open äh, geschrieben, haben gesagt, sie wären äh, hier vom Team Australien und äh, würden da gerne mitspielen und dann wurden sie eingeladen. Ähm, und dann haben sie sich extra, die, die Golfer haben doch auch immer so äh, Jacken an, so äh, Jackets dann haben sie sich extra die Jackets besticken lassen mit irgendwas Australien-Team und so weiter. <lacht> und haben sich dann auch fotografiert vor den Statuen von äh, hier Kim Jong-un und Kim Jong-sun. Ja, wie hieß der Alte?
0: Der Vater von Kim Jong-un. Weiter.
1: Ja, also vor Vater und Opa vom Aktuellen. Und ähm, haben da mitgespielt. Jetzt das Problem die waren natürlich keine Golfprofis, Aber noch schlimmer, die haben... Schon mal Nein, die haben in ihrem <lacht> Leben noch kein Golf gespielt. <lacht> Großartig. Ja. ja, also der eine ist irgendwie so ein äh, Immobilienmakler oder irgendwie sowas, und der andere ist ein äh, Bilder steht da. also keine Ahnung, irgendwie, weiß ich nicht, Handwerker wohl. Und ähm, dann sind sind sie da halt hin und ähm, also sie konnten halt überhaupt nicht spielen und ähm, äh, als der eine den Ball wohl ziemlich am Anfang direkt ins Wasser ähm, ge geschlagen hat dann steht hier ähm, his North Korean caddy turned to him disappointed and told him the pair they had brought great shame upon their families also sie Nett. hätten ihre Familie äh, blamiert, Scham gebracht und so. Eine Schande Super, für die Familie. Ja. Dann hatten sie natürlich ein bisschen Angst, äh, nachdem sie aufgeflogen sind, ob sie noch aus dem Land kommen, weil ne, nicht, dass es irgendwie heiß werden, äh, Spione oder sonst sowas. Ähm, <lacht> Am Ende, sie waren Zweit- und Drittletzter.
0: Hey, aber das war auch richtig gut.
1: Ja, die Einzige, also die derjenige, der Letzte wurde, war die Tochter des nepalesischen Botschafters, die 15 Jahre alt ist.
0: Und die hat auch nur mal so mitgespielt, weil der nepalesische Botschafter keine andere Kinderbetreuung gefunden hat.
1: Ja, vermutlich. Ich finde die Story super auch. Ähm ja, wie die beiden davon erzählen, wie sie da halt hingefahren sind und so weiter. Wir verlinken da was. Ähm, ja, also finde ich super. Und die haben auch große Pläne. 2017 wollen sie bei den Somali Open mitspielen. Golf. Ja, ja, also, äh, schöne Geschichte. Und ich muss wirklich lachen. Allein die, die, diese, die, diesen Mut zu haben, diese Hupse zu haben, äh, da einfach mal hinzuschreiben und sich da so ein, mit vollem Bewusstsein, dass man auffliegen wird. Ja.
0: Tja, da sage ich mal wieder nur ein hoch auf die Randsportarten. Bei sowas wie Tennis oder Fußball wäre das ja nie durchgegangen.
1: Nee, aber da natürlich auch mit Nordkorea, da gibt es natürlich nicht so viel Computer mit Internetanschluss, dass sie dann alle Seiten googeln können, um die Namen zu suchen und zu gucken, ob die das wirklich sind. Das wurde ihnen dann vielleicht auch zum Vorteil, ja.
0: Wahrscheinlich. Ach, großartige Geschichte.
1: Genau. Ja. Ja. Ähm.
0: Großartig ist es auch, äh, weniger Müll zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht Golfbälle, die irgendwo in der Ecke liegen, sondern Dinge des Alltags wie Kaffeebecher. Es soll ja so Menschen geben, die total gerne Kaffee trinken und ich, Kaffee, Kaffee trinken wollen, auch unterwegs, und sich dann für ganz viel Geld überteuerten Kaffee in Einwegbechern kaufen. Ich weiß nicht. Kennst du sowas? Hast du davon schon gehört?
1: Äh, ich habe mir das vorhin durchgelesen in der Vorbereitung. Ich habe gar nicht so verstanden, was daran so bes besonders ist. Ist es nicht so, dass man bei Starbucks auch sich irgendwie so einen Becher oder sowas, so einen Thermosbecher kaufen kann und den sich dort dann immer auffüllen kann? Oder bilde ich mir das ein? Also ich habe hier kein Starbucks in der Stadt, aber ich hab gedacht, ich hätte es irgendwie mal gehört. Das
0: also, ganz kurz, das, worüber ich reden wollte, war ein Mehrwegsystem für diese To-Go-Becher. Es soll von Refill It heißt es und beginnt in Hamburg. Sie haben Mehrwegbecher, den man gegen Pfand kauft, sich füllen kann und wieder auffüllen lassen kann. Wenn man keine Lust mehr auf den Becher hat oder ihn mal gereinigt haben will, ohne es selber machen zu müssen, gibt man ihn zurück, bekommt seinen Pfand von 1,50 Euro wieder und kann dann einen neuen Pfandbecher wieder gegen den Pfand erwerben. Und äh, dann nimmt dieser Gastronom den Becher, reinigt ihn oder führt ihn zurück in den Pfandkreislauf und damit macht man weniger Müll. Im Gegensatz zu Starbucks hat man nicht nur einen Mehrwegbecher, sondern das gibt halt ein Rückgabesystem. Bei Starbucks kaufst du dir deinen Becher und dann ist es für immer deiner. Ob du ihn sauber hältst oder so, ist dann dein Bier. Ja. No. Wahrscheinlich gibt es irgendwann lose die sammeln dann einen, Weg, einen Mehrwegpfandbecher. Äh, ich fand es einfach nur schön, die Möglichkeit zu haben, das dann zu kaufen, zu benutzen und zurückzugeben und nicht gleich sagen zu müssen, okay, ich haue jetzt hier, ich weiß nicht, wie, wie teuer ist ein Starbucks-Becher? 10 Euro? Ich habe keine Vorstellung, ich hasse Kaffee. Ich haue ganz viele Euros auf den Kopf und kaufe mir einen Mehrwegbecher für die nächsten Jahre, der gut sein soll. Und ich denke, die Entscheidung, das dann zu kaufen, ist viel schwerer, als zu sagen, ich nehme jetzt hier einen Pfandbecher und den kann ich auch wieder zurückgeben und fertig. Ja. Das Aber ist wie, wie mit mir und der perfekten Trinkflasche, wo ich immer denke, ich hätte eigentlich richtig gerne eine wieder auffüllbare Trinkflasche, wo ich mein Leitungswasser reintun kann für unterwegs. Ich hatte schon einmal diese e flasche und die ist mir in der Tasche, wo der Laptop drin war, ausgelaufen. Seitdem traue ich nicht mehr mir irgendwie eine, Pfand, nein, eine Mehrwegflasche für Wasser zu kaufen, weil ich denke, die halten ja eh alle nicht. Und fülle jetzt mir immer Pfandflaschen, so Plastikpfandflaschen auf, und trage da mein Wasser umher, bis ich sie irgendwann wieder zurückgebe, weil sie so abgeruffelt aussehen. Und genau das wäre das in Bechern. Und deshalb ist mir das wahrscheinlich auch so sympathisch.
1: Ähm, ist es dann auch im Prinzip so, dass äh, die keine anderen Becher mehr anbieten?
0: Ich glaube nicht, ja, ne? das würde sich nicht durchsetzen. Also es ist vielleicht deren ja, also Hier steht ja,
1: gehe zu einem der teilnehmenden Kaffees und leihe dir einen umweltfreundlichen mehrweg Mehrweg-Pfandbecher für 1,50. 1,50 ist ja doch ein Betrag, wo man, ähm, den man verlangen könnte. Also wo es jetzt, weißt du, keine 10 Euro oder sowas, wo du die Leute mit abschreckst. Aber wenn du dir eh schon so einen etwas teuren Kaffee irgendwo holst, dann 1,50 Euro macht nicht mehr so viel aus.
0: Ja, und die Becher sind für Heiß- und Kaltgetränke geeignet, Bruch, Kratz- und Stoßfest, frei von Rohöl, BPA, Weichmacher und Schadstoffen, ne? Ja. Also, die bestehen aus nachhaltigen Ligninen, also ein Holzbestandteil. Weil
1: ich finde jetzt prinzipiell, dass, also die Idee dahinter finde ich gut. Mit den ganzen Einwegbechern, äh, ja, das ist Quatsch. Äh, eigentlich und ähm, du bezahlst ja auch sonst, wenn dir irgendwo ein, selbst wenn es ein Plastikbecher ist im Fußballstadion, äh, also ein ganz billiger Plastikbecher, musst du dafür Pfand bezahlen und äh, viele geben die nicht zurück und dann siehst du die ganzen Kinder oder sowas und ich habe das äh, früher auch gemacht, als ich noch klein war im Stadion später so ein paar Becher gesammelt und dann konntest du dir quasi deinen Eintritt wieder rausholen damals, früher das war noch Zeit, naja auf jeden Fall, ähm entweder du bringst ihn halt wieder zurück, dann kriegst du dein Pfand wieder oder du gibst halt mehr aus und schmeißt ihn weg, aber dann ja, es halt geht mehr Geld ans Unternehmen zurück. Von daher, ich finde, wenn das richtig funktionieren soll, dürften sie eigentlich keine Alternative anbieten, weil ansonsten, hm. wenn du da hinkommst ähm, und kriegst, entweder musst du mehr Geld bezahlen, um einen Mehrwegverbandbecher zu bekommen oder du kannst weniger bezahlen und musst den Becher nicht mal mehr zurückbringen dann nimmst du doch die günstigere Variante. In der Regel, wenn du nicht ein total umweltbewusster Mensch bist.
0: Aber meistens ist es ja auch so, dass jetzt die Einwegbecher was kosten. In der Mensa muss man zum Beispiel jetzt 20 Cent bezahlen, wenn man einen Papierbecher will. Und seitdem haben die armen Studenten alle eigene Becher dabei. Es ist ja auch schon teuer ja. genug, sich immer diesen Kaffee zu kaufen. Ja. Das, das müssen Unsummen von Geld sein, die man für Kaffee unterwegs ausgibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das schon vorstellen. Tust du es? Nicht oft. Einfach, weil das Angebot nicht da ist. Und ich auch. Keine Ahnung. Mein Kaffee in der Regel nur morgens trinke.
0: Du willst deinen Kaffee einfach nicht to go. Essen auf Rädern reicht dir schon. Ja. Das finde ich ja ein bisschen strange.
1: <lacht> oh, apropos strange.
0: There also strange. Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to.
1: Through the mystic arts, we harness energy
0: and shape reality travel great distances. In an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice. There's a strength to him, but is he ready? Be careful which paths you travel down, strange. Stronger men than you have lost their way.
1: Der neueste Marvel-Film, genau. Doctor Strange. Du hast ihn gesehen.
0: Ich habe ihn gesehen. Vor mir. Das ist auch eine Seltenheit. Ich mache mir ein Kreuz im Kalender. Und ich fand ihn großartig. Ich hatte von Doctor Strange als Marvel-Figur, als kleiner Comic-Noob, noch nie was gehört. Aber ich habe den Trailer vorher gesehen und wurde von jemandem, der das unbedingt schauen wollte, mit ins Kino geschleppt habe, dann nicht Nein gesagt und wurde nicht enttäuscht. Was jetzt schon ein bisschen durchgesickert ist, Dr. Strange ist tatsächlich Arzt und zwar Neurochirurg. Ein sehr, sehr guter Neurochirurg, der sich dessen bewusst ist und auch ein bisschen eingebildet wird. Und sein Leben könnte ja ewig weitergehen als erfolgreicher Neurochirurg. Wäre da nicht ein Unfall gewesen, die sie selbst verursacht, so in gewisser Weise, durch, ein, ja, durch eine Raserei in seinem eigenen Auto. Und nach dem Unfall ist er damit konfrontiert, dass seine Hände derart verletzt sind und neurologisch geschädigt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und er versucht es mit immer wieder neuen OPs zu schaffen, dass seine Hände wieder fähig werden, die Operation durchzuführen, die er vorher gemacht hat. Das klappt aber nicht. Und so macht er sich auf, nach alternativen Wegen zu suchen, geheilt zu werden. Er hat nämlich von einem Fall gehört, wo jemand mit Querschnittslähmung wieder laufen kann, nachdem er einen Besuch in Nepal gemacht hat und versucht das jetzt für sich selbst genauso zu bewältigen. Er findet denjenigen, reist nach Nepal und äh, trifft dort auf die Ancient One, wie auch immer sie auf Deutsch heißt. Eine uralte Magierin, gespielt von Tilda Swinton. Und äh, stößt da auf eine ganz andere Welt, auf eine Welt der Magie, auf eine Welt der Mysterien, findet sich da rein und ist begierig und lernt, die Dinge anders zu sehen, als er sie ursprünglich gesehen hat. Und natürlich taucht dann wieder der Bösewicht auf. Und es kommt zu einem Konflikt und es kommt gut gegen Böse und Gewissen und Vernunft gegen Egoismus und Streben nach Macht und ewigem Leben. Und das ist einfach richtig gut dargestellt gewesen. Also es war. Es gab keinen Moment, wo ich sagen konnte, ich fühle mich nicht unterhalten, ich fühle mich gelangweilt. Es war einfach ein durchweg guter Film mit guten Special Effects, mit tollen Rollenbesetzungen, also Benedict Cumberbatch. Mir war ja nicht so klar, wie er aussieht. Sieht wirklich verdammt gut aus, spielt gut. Äh, Tilda Swinton ist großartig als The Ancient One. Haben Die wir älteste dabei?
1: übrigens auf Deutsch.
0: Okay, ich habe ihn in Originalversionen gesehen und das war super. Ja, es hat einfach richtig Spaß gemacht. Das war wieder ein Fantasy-Film, wo ich sage, das, das ist wieder ein richtig guter Vertreter des Genres. Und es ist ein Superheld, der nicht nur durch die Gegend fliegt und Leute unter dem Auto hervorzieht, sondern auch mit sich selber kämpft. Und das ist so schön anzusehen, dass er nicht der perfekte Superheld ist. Und dann arbeitet er ursprünglich im Krankenhaus, stolpert ab und zu zurück, bringt die Welt seiner netten und attraktiven Kollegin durcheinander. Es macht einfach richtig Spaß. Er hat Witz, er hat Rasanz, er hat Action und diese Fantasy-Komponente, die einfach nicht zu viel ist, aber trotzdem ein bisschen verzaubern. Weil der Film so viel Spaß gemacht hat, würde ich ihm tatsächlich 10 von 10 Bananen geben. Obwohl ich ihn nicht so perfekt beschreiben kann, wie du es wow. hättest. Tun können. Ja, ich saß dann irgendwie da und war sehr geflasht. Um, ja. Ach so, jetzt noch die wichtigen Fragen. Du hast es ganz vergessen. Eine Stunde ansetzen. 55. Eine Stunde 55. Schon ganz schön lange, aber... Aber ja. alles gut.
1: Ähm, ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand vor allen Dingen, das ist ja jetzt das erste Mal so richtig, dass ähm, Marvel Magie in seinen seine Film, Filme mit reinbringt. Und ich war gespannt, wie sie das umsetzen, weil es ja insgesamt doch noch etwas abgespaceter ist als äh, die anderen Filme. Von der Art, vom Inhalt her. Ähm, ich meine, ein bisschen Magie gibt schon bei Tor, Aber in der Art und Weise gab es das ja noch nicht. Da war ich wirklich gespannt. Und was man so hört, kommt da ja ziemlich gut an. Und ich fand es auch ziemlich gut umgesetzt, gerade auch für Leute wie dich, die jetzt keine Ahnung davon hatten oder so, äh, werden da auch gut reingebracht. Ähm, ansonsten hat es mir auch gut gefallen. Äh, ich mag Tilda Swinton. Ich mag Benedict Cumberbatch. Ähm, die, die sonstige Besetzung war auch okay. Wie immer würde ich sagen, die Bösewichte bei Marvel-Filmen sind, naja, nicht das Beste am Film. Das war auch jeder Fall. Also das ist nicht mal Mats Mickelson schuld, der einen der Bösewichte gespielt hat. Aber ähm, die Rolle, die ist einfach nicht so... Ein, ein, Dazu kommt noch, dass es meistens dann auch noch die Einführungsfilme sind, wo die Charaktere vorgestellt werden, wo da der Schwerpunkt drauf liegt und die die Bösewichte nur Mittel zum Zweck sind. Aber äh, war okay. Ähm, ähm, die anderen, man könnte halt sagen, da waren jetzt schon ziemlich viele Top-Bösewichte aus dem Universum von Doctor Strange dabei. Ähm, mal gucken, was sie dann bei einem möglichen nächsten Film machen. Aber ich weiß nicht. Mir, mir hat es auch gut gefallen. Die Effekte waren toll. Mhm. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie da vielleicht noch ein bisschen mehr wagen. Ähm, Rachel McAdams, die du angesprochen, ja, angesprochen hast, die das äh, die Love Interest und äh, die, die Kollegin quasi von Doctor Strange. Äh, ja, die Rolle war mh, okay, aber... Auch nichts Besonderes. Aber insgesamt gibt es auch nicht so viel, was ich aussetzen könnte.
0: Über den Bösewicht wollte ich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Cassilius oder so, das ja. siehst du, das weiß man nicht mehr mehr. Der, der wirkte wirklich wie die Nebenrolle, obwohl er der Hauptgegner in dem Film war. Und ich dachte, der kommt noch mal und hat irgendwelche großen Dialoge. Aber nein, er kommt dann nur an und Redet dann kurz mit Dr. Strange. Nein. Mr. Strange sagt er wahrscheinlich, oder sagt er Doktor, und dann sagt er, hey, na gut, Doktor, und das war's das auch strange. schon. Irgendwie. Ja, mit deren Dialog und das ist ein bisschen enttäuschend. Ja. Der war sehr farblos. Man wusste nicht, warum er das gemacht hat. Man wusste nur, er war talentiert. Er griff nach der Macht. Er will Unsterblichkeit und will sich jetzt mit Dormammu verbünden. Er wurde uh, uh, uh. verführt
1: von der dunklen Seite.
0: Welcome to the dark side. Tja, das war ein bisschen traurig, dass der so farblos blieb. Aber es ist egal. Doctor Strange war so einfach so eine gute Figur, dass man halt diesen arroganten, talentierten, erfolgreichen Typen hat, der dann mit seiner motorisierten Penisprothese seinem krassen Auto durch die Gegend rast, sich selbst in den Abgrund stürzt und irgendwie versucht, dann da verarmt und verzweifelt, irgendwann wieder rauszukommen. Und das auf eine ganz andere Weise schafft, als man es gedacht hätte und dann mit dem Gewissen kämpft und mit sich selber kämpft. Und
1: ja. Ja. Und und Dr. Strange, übrigens, was du am Anfang gesagt hast, so ein bisschen Arschloch oder ein bisschen eingebildet und so, der ist ein richtiges Arschloch und der ist richtig eingebildet. Das hätte man noch wesentlich extremer zeigen können. Der ist quasi ein richtiger Unsympath bevor er irgendwas, bevor er... Zum Dr. Strange wird sehr eingebildet, sehr ja. arschlöchig, ohne Rücksicht. Und das hat man nicht so richtig von ihm gesehen, sondern man hat nur gemerkt, wie andere das auch beschrieben haben oder so. Da, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Aber das ist äh, rumjangermann auf hohem Niveau. Ich würde dem Film auch so, ich würde ihm keine 10 von 10 geben. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, vielleicht kommt das dann im zweiten Teil, ja, aber also 8,5 oder so würde ich schon sagen, das ist ein Top-Film und ich war, der hätte viel schief gehen können und ich finde, die haben das relativ gut gemacht, mit so ein, diese Magiewelt ins Marple universum einzuführen. Ähm, ja. 8, 8,5. So Na gut, ich,
0: Train. okay. Ich kannte halt die Comic nicht, die Comics nicht, was dann schon mal die Erwartungen ganz anders macht. Ja? ja. Oder diese Erwartungen nicht voraussetzt, die enttäuscht werden können. Ja, ich hatte einen großartigen Abend mit Doctor Strange und habe mich sehr gefreut, als dann am Ende, nachdem er natürlich sitzen geblieben ist, stand Doctor Strange will return. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Ähm,
1: was Comics angeht, ich bin mir gerade unsicher, ob ich darüber schon mal im Podcast gesprochen habe. Ich habe das zwar nebenher gerade versucht, zu äh, in der in der Suche rauszufinden, aber nicht gefunden. Ähm, äh, vielleicht habe ich schon mal vorgestellt. Also wer mal einen Comic lesen will, nachdem er den Film gesehen hat, dem empfehle ich zum Einstieg äh, Doctor Strange, der Eid auf Deutsch, beziehungsweise im Original The Oath. Ähm, ist geschrieben von Brian K. Warren, den ich sehr schätze. Und diese Story kann man auch lesen, ohne großartig Ahnung zu haben. Und das ist eine abgeschlossene Geschichte, ähm, wo unter anderem auch die Night Nurse mit äh, eine Rolle spielt, die man aus Jessica Jones Anna. und so weiter kennt. Ähm, ja, und Wong taucht natürlich auch mit raus und ist so ein bisschen. Äh, Detektivgeschichte, ein bisschen Magie drin, äh, ist nicht zu abgedreht, äh, eine gute Geschichte. Äh, spannende Geschichte und ähm, lohnt sich. Also der Eid, be beziehungsweise The äh, Oath. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Ja.
0: Okay. Dr. Strange wird wiederkommen, aber andere Dinge sind schon wiedergekommen ins Kino. Habe ich hey, mal gehört.
1: <lacht> nee, aber angekündigt, das hat mich etwas äh, geschockt. Ach so. Und zwar, Starship Troopers ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Und ich habe jetzt erschreckenderweise mitbekommen, dass die äh, versuchen, ein, ein Remake zu machen. Ähm, Starship Troopers war so ein übertreter Film, der auf einer Buchvorlage, äh, ähm, Basiert von, was gar nicht mehr, wer das Buch geschrieben hat, ähm, äh, Robert Heinlein. Und Paul Verhoeven äh, hat den verfilmt und äh, der hat ja schon einen besonderen Stil. Und, ähm, der Film war dann auch so krass, der war FSK 18 ähm, in, in Deutschland. Ähm, und hat eine sehr, also im Prinzip geht es darum, dass die Erde im Krieg mit Aliens ist. Und wir verfolgen dann drei Rekruten. Das war aber auch auf einer Meta-Ebene eine Kritik am Militärapparaten, an Problemen aus der Gegenwart und so. Und man konnte es aber auch als sehr trashigen Science-Fiction-Film sehen. Ich fand den großartig. Und jetzt versuchen die, scheinbar ein Remake zu machen. Und ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Der Film ist eigentlich schon ein Meisterwerk in sich. und Ein ganz besonderer Film. Ähm, hat es auch noch zwei Fortsetzungen bekommen, die auch sehr unterhaltsam waren, aber nie mehr so wie, wie der Film. Keine Ahnung, das, äh, das stört mich. Ich, ich äh, verstehe manche Filme, die man neu macht, aber dieser Film mit der Aussage, ich befürchte, dass die Aussage verloren geht jetzt, wenn man den nochmal neu macht. Das ist, weil man sich heutzutage nicht mehr das traut, äh, was sich Verhoeven damals getraut hat. Ich glaube, da werden irgendwelche Leute in... Äh, die an der äh, aufs Geld achten bei den ganzen Filmunternehmen sagen nee nee das können wir nicht machen ja. na mal gucken ich werde das immer weiterverfolgen. verfolgen ähm, ähm, befürchte aber wenn es wirklich so weit kommt dass es äh, dann ein Murks wird apropos Murks man kann hey. ja viel Murks mittlerweile ins Kinofilm äh, Film bringen zum Beispiel oh, ja. auch sowas
0: No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that. Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River.
1: Ja, du du hast eine Sneak Peek äh, auf den Film ergattert.
0: Ja und war jetzt nicht so unglaublich begeistert. Als es angefangen hat, dachte ich so was denn das jetzt schon wieder für ein komischer Trailer? Na egal, noch dieser Trailer, dann fängt der Film an. Es klang halt schon so schnarchig am Anfang. Aber nein, es war nicht der Trailer für irgendeinen Film. Es war der Anfang des Filmes, der Sneak. Tja, gelesen hatte ich, als es passiert ist, dass ähm, das Flugzeug, das nach dem Start Gänse in die Motoren bekommen hat, ne, Motoren? in ja, die Triebwerke Triebwerke das äh, Triebwerke, das, ist das Wort in die Triebwerke bekommen hat und äh, Not Notland musste auf dem Hudson River ohne dass jemand verletzt wurde davon hatte ich gelesen als es passiert wurde im Jahr als passiert ist im Jahr 2009 aber jetzt einen Film darüber zu machen finde ich ja ein bisschen übertrieben Und in diesem Film sieht man halt wie das Flugzeug abstürzt Notlandet, genau genommen, alle gerettet werden, wie er dann gefeiert wird als heldenhafter Kapitän oder Pilot. Ja, seltsam. Auf Englisch heißt es Captain. Nee. Ja. Und dann fängt es aber an, von den Reportern immer noch gefeiert zu bröckeln. Und zwar, weil die Fluggesellschaft sagt, Du hättest ja zurückgeschafft zum Flughafen. Warum war denn das jetzt eine Notlandung? Du hättest das Flugzeug ja nicht versenken und damit jede Menge Geld gleichzeitig versenken müssen. Und äh, dann sieht man unendlich oft, wie es neu abstürzt, aus verschiedenen Perspektiven, die Notlandung in Simulation. Und es ist auf der einen Seite total spannend, die technischen Details zu sehen, die Analysen, warum ist es so gekommen, die Szenarien durchgespielt zu sehen, was hätte passieren können, was hätte man machen können. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die Zeit hätte ich auch anders verbringen können. Das waren dann eine Stunde 36, wo sich echt Mühe gegeben wurde, dass es eine Stunde 36 wurden. Weil der Inhalt gibt so viel einfach nicht her, finde ich. Das hätte als 20-minütige Doku besser dargestanden. Ich weiß es nicht. Es war nicht zum sofort Einschlafen, es war nicht großartiges Netflix-Potenzial, aber fesseln und spannend war es nicht. Und es gab auch nicht so den Plot-Twist, es kam nichts Überraschendes. Es gab kein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, halt dich am Stuhl fest, jetzt passiert gleich was Verrücktes, nein.
1: Ja gut, ist halt so ein bisschen wie die Titanic, du weißt vorher schon, wie es ausgeht
0: ja. Clint Eastwood ist der Regisseur. ist ja auch mal nett, das zu erwähnen. Er ja. hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber es ist nicht überwältigend.
1: Nee. Ich meine, Clint Eastwood ist ein Idiot, aber äh, Regie ist er ja schon gut. <lacht> Und er hat sich das Thema auch schon bewusst ausgesucht. Das Problem ist, glaube ich, wir können das nicht so ganz nachvollziehen. Also ich habe den Film auch gesehen, ich fand ihn unterhaltsam, ich glaube, ich fand ihn besser als du. Ich war gespannt, wie man quasi, ich meine, der Flug hat äh, drei Minuten oder so gedauert, dann war das Flugzeug im Wasser, ähm, wie man da draus halt äh, einen äh, langen Film machen kann, ja. habe ich mich vorher gefragt, aber diese ganze Hintergrundgeschichte habe ich auch nicht gewusst. Also die der Großteil der Film, des Films spielt ja danach, wo quasi eine, die die Flugbehörde untersucht, ob das ein Pilotenfehler war, wer dran schuld ist, weil die Computersimulation gesagt hat, äh, er hätte eigentlich den nächsten Flughafen anführen, äh, anfliegen können. Ähm, er hat es aber nicht gemacht, sondern ist im Wasser gelandet und hätte dadurch die Passagiere äh, in Lebensgefahr gebracht. Ähm... Äh, das erste Mal, als ich diese Story gehört habe, habe ich gedacht, ja gut, er ist halt im Wasser gelandet, was ist denn da so groß dran? Da landet mir ja schön sanft und knallt nicht irgendwo gegen Felsen oder sowas. Ich habe damals, äh, wann das 2009 war das, genau. äh, gar nicht so ähm, mir bewusst gemacht, wie speziell das ist. Das merkt man dann in dem Film, dass das wohl doch schon was sehr Außergewöhnliches ist, äh, fast einzigartig. Ähm, und das ist, passiert äh, auch alles auf dem, aus dem Buch von dem, äh, von Sully. Äh, diese ganze Hintergrundgeschichte, die habe ich überhaupt nicht dann mitbekommen, dass da großartig noch ermittelt wurde oder wie, wie was da passiert ist. Es spielt da halt die Hauptrolle. Und irgendwie halt dann, wieso hat ist das so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, nicht anders. Aber auch, was wir nicht so nachvollziehen können, das ist natürlich auch, und deswegen wird das Thema vielleicht auch griffen, ist natürlich auch so eine armee Heldengeschichte ne? mhm. Also ohne jetzt so diesen patriotischen Unterton zu haben, aber hier haben wir diesen diesen Held, der alle rettet und das sieht man allein schon, auch wenn es natürlich in der Wirklichkeit wohl wirklich so war. Aber dennoch ist das halt, das Flugzeug landet da und aus allen Richtungen kommen die Fähren und so, die das sehen, kommen direkt angefahren, um die Leute zu retten, weil das war ja auch im Januar, das heißt, das war scheißkalt im Herzen, die Leute hätten da nicht lange überlebt im Wasser und von überall her kommen die Fähren angefahren und die Wasserpolizei und alle eilen hin und retten die Leute und alle überleben und äh, Sally geht nochmal durchs Flugzeug, um sicher gehen, dass niemand okay. noch im Flugzeug ist und ähm, das war alles so ein bisschen übertrieben dargestellt, ein bisschen alles extrem, also, es war natürlich dramatisch, aber in dem Film kommt das halt alles so eine Spur zu übertrieben her. Vielleicht war es ja wirklich so eins zu eins eine Wirklichkeit. Aber ähm, so hat es halt irgendwie gewirkt. Das war alles so ein bisschen...
0: Ach, nee, du kannst mir nicht erzählen, dass er da in diesem Flugzeug, was sich hinten schon mit Wasser füllt, nochmal bis zur letzten Reihe zurückgeht, um zu gucken, dass da auch, ja, keiner ist. Da dachte ich mir auch schon ein bisschen, dass wie... Titanic, der Kapitän versinkt mit seinem Schiff und doch, er ist der starke Mann, ja. Mann und ach,
1: das ich, ich kann Was mir das schon e vorstellen. Keine Ahnung, also ich möchte nicht unterstellen, ja. dass das nicht so war. Und es gab ja zumal auch noch andere Leute, die das auch mitbekommen haben, dass der Pilot am Ende rauskam, ne? Als letztes und ähm. Aber diese anderen Sachen, wie der, der Vater, der auf einer anderen Seite vom Flugzeug aussteigt als der Sohn und sie rufen sich und wissen nicht, hat er, ist er jetzt rausgekommen? So Sachen dann. Äh, oder danach auch, wo er am Ufer ankommt und sagt, wo alle sagen, hier, jetzt geh erst mal ins Krankenhaus. Ich gehe erst ins Krankenhaus, wenn ich genau weiß, dass alle Leute aus dem Flugzeug draußen sind, dass wir alle gerettet haben und so. Ja, ich glaube, es war wirklich so. Im Film, das nochmal so zu sehen, war schon etwas äh, nervig. Ja, keine Ahnung. Äh, man hätte auch einen guten Fernsehfilm mit 60 Minuten draus machen können.
0: Maximal.
1: <lacht> ja. Ähm, aber der Film ist halt enorm gut angekommen. Äh, der hat bei Rotten Tomatoes eine Score von, von 88% beim Publikum und, und äh, 83% fresh, also bei den bei den äh, ähm, von den Kritiken. Also er ist extrem gut angekommen. Man kann sich anschauen. Ich finde, du hast einen als sneak da kann man auch böses Pech haben. Dafür war es schon ein relativ guter ähm, äh, äh, Sneak-Film. Und da ist es ja dann auch manchmal, dass man einen Film sieht, und die würde man sonst halt nicht reingehen. Und ich glaube, ich würde in den unter normalen ja. Umständen auch nicht unbedingt reingehen. Also deswegen... hast auch schon Sneak gesehen. Ja, also wegen dem wäre ich jetzt nicht ins Kino gegangen. Ich hätte aber durchaus Interesse gehabt, allein an der Geschichte, wie man das verfilmt oder was man da draus noch macht. Das hat mich schon interessiert. Und dann klar, Clint Eastwood, Tom Hanks äh, und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Besetzung von daher. Ja.
0: Gut. Bananen? Ich habe noch nicht mal Bananen hingeschrieben. Das war mir einfach alles so, ach, oh, dieser Film. Also es war jetzt nicht mal wirklich schlimm, da hast du schon recht. Man kann es auch schlimmer abwischen ha has ja.
1: Hast du schon bananisiert? Also ich sag mal sechseinhalb. Äh, er war jetzt nicht, dass ich mich oh. total geärgert habe danach, aber ähm, er war jetzt auch nicht so super weltbewegend. Also wenn er im Fernsehen kommt oder so, muss man sich nicht dagegen wehren, wenn es keine besseren Alternativen gibt, aber ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, rennt ins Kino, schaut ihn euch unbedingt an. Sechseinhalb Bananen.
0: Man würde keine Maschen verlieren beim Stricken während des Films, weil es einfach nicht aufregend genug ist. <lacht> ich habe vier von zehn Es ist, also ist natürlich eine ganz subjektive Wertung, aber vier von zehn Bananen, weil es ist einfach ermüdend und ja, einfach so wiederkehrend und nicht, nicht spannend.
1: Wenn, äh, Als
0: 20-minütige Doku hätte es mir gefallen.
1: <lacht> Auf meinem neuen New Nintendo 3DS kommt öfters mal so ein Hinweis, äh, wenn du müde bist, solltest du eine Pause einlegen. <lacht> Fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, ermüdend. Ähm, ich habe ein neues Spiel gespielt, also kein neues Spiel, das Spiel ist von 2011 oder so. Aber ich habe es jetzt erst gespielt und würde gerne davon berichten.
0: Super Mario 3D Land
1: Ja, äh, genau, das habe ich nämlich gespielt. Super Mario 3D Land d 3 drei 3 <lacht> drei, drei drei äh,
0: Kawaii.
1: 3 drei 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 und es war die Besonderheit, dass es nicht irgendwie eine, also es gab, gab schon ein paar Mario Spiele fürs Nintendo DS, aber das war quasi so die erste Entwicklung extra dafür. Es war nicht irgendwas Altes neu aufgelegt, sondern es war ein neues Spiel dafür. Und es war auch, es hat so ein bisschen dieses 3D genutzt, was der 3DS ja mitliefert. Und, ähm, ja. Here we go! Es macht Spaß, macht großen Spaß. Es ist natürlich so ein Hüpfer, es ist 3D. Das heißt, man läuft nicht von links nach rechts, sondern man läuft halt dreidimensional durch die Gegend. Es ist aber insgesamt doch linear, äh, linear. Du hast verschiedene Level nacheinander, die du durcharbeiten musst. Die sehen alle unterschiedlich aus. Manche erinnern so ein bisschen an Sachen, die man von früher kennt. Und die Gegner sind natürlich kennt man auch alle. Die Story ist, äh, Browser hat die Prinzessin entführt und du musst die Prinzessin befreien und zwischendrin dann so äh, Schildkröten auf den Kopf hüpfen und und sonstigen Viechern auf den Kopf hüpfen und äh, Feuerbällen ausweichen. Aber das Ganze ist ziemlich abwechslungsreich. Diese einzelnen Welten sind ziemlich abwechslungsreich gemacht. Manchmal hüpfst du über Wolken und musst acht und, und und kannst auch so ein bisschen durch die Gegend fliegen, musst acht geben, dass du nicht ins nichts ab fällst und dann das Nächste ist irgendwie in der Wüste und da sind so Wüstenungeheuer, die auf einmal aus dem Sand hochkommen, versuchen wollen nicht zu fressen, äh, dann schwimmst du irgendwo durch ein Level unter Wasser und musst tauchen, also ist schon ein bisschen abwechslungsreich, ähm, musst dabei natürlich Münzen sammeln und Sterne und äh, kannst besondere Outfits anlegen, also jetzt nichts wirklich Neues, wow. aber nett und äh, äh, Du weißt halt gleich, ähm, ah ja, es ist Mario. It's me, Mario! Ähm, ja, also es macht Spaß. Es gibt so manche Dinge, da da regst du dich natürlich auf und sagst, Mamma Mia! Das ist jetzt aber blöd, da habe ich genau den Abgrund verpasst, das ist mit dieser 3D-Steuerung. Das ist, aber kommt nicht sehr oft vor manchmal ist es so, dann läuft er so ein bisschen auf dich zu und dann denke ich mir Gott, ich würde jetzt gern die Kamera drehen können dass ich hinter Mario bin und mehr sehe, was vor ihm ist aber okay, das muss man halt in Kauf nehmen aber das ist auch nicht so oft ähm, ansonsten macht es tierisch viel Spaß es ist ziemlich umfangreich, ich glaube ich habe es jetzt halb durch ich habe die Prinzessin habe die Prinzessin befreit ich habe die Prinzessin befreit, aber jetzt äh, ist dafür mein Bruder eingesperrt. Also Luigi. Ähm, ja, ähm, 9 von zehn. Also ist von äh, 2011 oh. macht jetzt immer noch Spaß. Äh, wer Mario früher gespielt hat, fühlt sich zu Hause und erkennt viele Dinge wieder, aber es ist halt nichts eins zu eins, was man schon gekannt hat. Ich habe erst gedacht, das wäre eine Übernahme von dem äh, vom Mario 64 3D-Spiel. Daran kann ich mich noch erinnern. Das habe ich gekauft, als es rauskam und war sehr fasziniert davon. Äh, nee, es ist was Eigenes, es macht Spaß und äh, ich fühle mich gut unterhalten. Und es ist halt auch schön in so Häppchen. Wie gesagt, man muss, ich glaube, sieben Welten oder acht Welten und jede Welt hat dann nochmal fünf oder sechs Level. Und jedes Level ist einigermaßen kurz, nicht zu lang. Das heißt, man kann auch immer zwischendrin mal so eins spielen. Man hat halt nur einen Speicherpunkt in der Mitte, ungefähr in der Mitte von so einem Level. Wenn du davor stirbst, dann musst du wieder ganz vom Anfang anfangen. Aber mit Leben muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 36. Also wer äh, äh, da gern noch mal so Retro-Spielspaß haben will, soll das spielen. Sicherheit eins der besten Spiele. Thank you so much for playing my game.
0: Ihr Mario. Mit Leben, muss, mit Leben muss man sich keine Sorgen machen. Ich habe mittlerweile ungefähr. Wie 63? 36. 36. Ja. ja. Warum nicht?
1: <lacht> ähm, wo wir gerade bei Spielen sind. Hattest du mal äh, Pokémon Go gespielt? Nie. Nie. Ich habe ich auch nicht.
0: Ingress Augmented Reality gefühlt einfach durchgehabt.
1: Äh, mich würde ja interessieren, ob das, ist das noch irgendwie ein Ding. Ich hatte irgendwie so den Eindruck, das war, Nein, ja es war ein riesen Hype. Hype und dann so schnell wie es da war, war es aber auch schon wieder abgeflaut irgendwie. Die haben irgendwie das nicht so hinbekommen, die Leute zu halten, kann das sein.
0: Ja, weil du läufst halt alleine rum und machst immer wieder das Gleiche. Und wenn das immer so wiederholend und monoton ist, ja, dann interessiert es keiner. Und ich suche dieses wunderschöne Wort für wiederholend mit R.
1: Redundanz.
0: Und ich komme nicht drauf. Ja! Das war redundant, passt aber da gar nicht in den Kontext. Egal. <lacht>
1: Repetiv.
0: Repetitiv. Schön, dass ich das Wort gefunden habe, aber ich brauche es ja gar nicht.
1: Repetitiv. Ah,
0: nein, nein, ich habe schon nach hinten. Repetitiv und monoton. Immer wieder die gleiche Aufgabe. Ja. Ja, da fehlte irgendwie das, die Challenge, die sich steigert ja. und nicht nur das Level. Jetzt ah. haben sie ja versucht, habe ich gewesen, durch tägliche Aktivität sammelst du irgendwelche Bonuspunkte und nach, weiß ich nicht, sieben Tagen zum Beispiel Aktivität in Folge bekommst du noch mal eine extra Auszeichnung und es ist ganz klar, so wollen sie die Leute am Ball halten. Bin mir aber nicht sicher, ob das klappt. Aber hey, ein Vorteil hat es. Am Anfang ging es ja immer nicht zu so spielen, weil die Server unter den Lasten der Nutzer zusammengebrochen sind. Das hat man jetzt als der einzige Pokémon-Co-Spieler Berlins. Nicht mehr. Schön.
1: <lacht> ja. Naja. Ähm. Du wolltest noch über eine Frucht sprechen.
0: Du ja, hast eine ich Frucht Ja, ich habe versucht getestet. mit Nashi-Birne auf ein Pokémon zu werfen, aber es hat nicht geklappt. Das konnte ich damit nicht fangen. Also habe ich sie gegessen. Und Jetzt möchte ich darüber reden, wie sie so geschmeckt hat. Bisschen matschig, weil ich das Pokémon angeworfen habe, aber ansonsten. Es
1: ist eine Naschi-Birne nicht so eine Birne, die es beim Weihnachtsmarkt und so gibt, mit Schokolade überzogen? Das wäre für mich eine nashi birne
0: äh. <lacht> Nee, weil Naschi wird mit äh, S und H ohne das C geschrieben. Also es geht nicht ums Naschen, so, sondern.
1: Mh. Ja, da sinkt mein Interesse Ach, tut doch mir
0: schon. Leid, ich jetzt schon wieder zu sehr nach gesundem Obst, ja, das würde ja. ich nicht essen wollen. Yo. Ja, es ist eine, wird auch bezeichnet als japanische Birne, koreanische Birne, chinesische Birne oder einfach asiatische Birne. Sie ist größer als unsere normale Birne und der Name ist interessant, weil es ist eine Doppelung. Es ist wie Shaite Tee Shai heißt ja auch TT. und Nashi ist einfach das japanische Wort für Birne, weshalb die Nashi-Birne Birne-Birne heißt. Guter Name, ich meine, da ist mal jemand sehr konsequent. Ja, und äh, die Birnen sind, wie schon gesagt, größer als unsere Birnen. Sehr, sehr weich, weshalb die immer mit einem ja, Plastiknetzpuffer verpackt, verkauft werden. Und das Fluch Fruchtfleisch ist sehr saftig. Sehr wässrig, also so, wo du das Gefühl hast, okay, die bestehen wirklich zur Hälfte nur aus Wasser und sind süß, mild und ein bisschen nichtssagend, finde ich. Ich hätte mir irgendwie vorgestellt, dass sie intensiver schmeckt. Es war jetzt auf keinen Fall negativ, aber es hat halt geschmeckt wie eine Birne, wo man den Wasseranteil einfach nochmal verdoppelt hat. Hm. hm. Ja. Ich finde, die gibt es noch nicht so lange. Zumindest kommt es mir noch nicht so vor, als wäre diese Frucht in meiner Kindheit auch schon Teil des Supermarktbestandes gewesen. Nee. Hast du schon mal Nashi-Birnen probiert? Genasht? Ich guck, ich mag
1: Birnen sind mit mein Lieblingsobst. Also ich mag Birnen zum Beispiel lieber als Äpfel. Aber ich habe noch nie an einer Naschi-Birne genascht, glaube ich. Ich, ich schaue mir gerade die Bilder Tja, auf. Dann äh,
0: solltest du mal Naschi naschen.
1: Es gibt doch so Birnen im Supermarkt, die sind irgend in so irgendein weißes Netz eingepackt. Sind das die oder die sehen irgendwie anders aus hier bei Wikipedia?
0: Ja, ja, genau, das meine ich. Ja, die hat so Punkte, ne? Wikipedia hat einfach keine Ahnung. ja.
1: Nee, habe ich noch nie und, probiert. Äh,
0: bei Wikipedia steht auch, dass sie hauptsächlich roh gegessen werden, da aufgrund des hohen Wassergehaltes sie dann in Kuchen und Co. zu sehr zerfallen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also für die Fruchtbewertung ich würde mal sagen <lacht> 6 von 10 Bananen. Interessant, <lacht> wohlschmeckend, aber 6 von 10 Bananen aromatisch nicht überwältigend. <lacht> ja. Sechs von zehn Balladen für die Birne. Und das Fazit ist wieder mal: Äpfel sind die besseren Birnen. Na gut. Schi.
1: Na. Chi. Na. Chi. Ja, am Ende sind wir jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schreibt uns doch einen Kommentar zu irgendwas. Wir freuen uns über alles. Sofern Kommentare schreiben noch erlaubt ist.
0: Über <lacht> fast alles. Ja. Ja.
1: Ähm. Na
0: dann, viel Spaß mit dieser Folge. Viel Spaß am heutigen Tag für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.